0: Ja, in der neuen Ausgabe des Chef Treffs habe ich Vanessa Stützle zu Gast, die für die Parfümeriekette Douglas das komplette E-Commerce Geschäft sowie das CRM Thema leitet. Sie ist nicht nur eine ausgesprochen kompetente, sondern sehr unterhaltsame Gesprächspartnerin und wir haben unter anderem die neue Forward Beauty Strategie der Douglas Gruppe unter ja Beschuss würde ich gar nicht sagen, unter die Lupe genommen und ähm, wir haben auch ein bisschen in dem Modell vom Alex Graf rumgegraben und gesagt, wo befindet sich eigentlich Douglas auf der Generationsskala. Es ist eine sehr spannende, sehr kurzweilige Episode geworden und ähm, ja, man muss sagen, also Douglas wahrscheinlich einer der traditionellen Händler, der dabei ist, die digitale Kurve zu kratzen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Cheftreff. treff ich freue mich sehr heute hier ja einen der großen Player, ähm, der, der wirklich äh, Traditionsunternehmen äh, der, der deutschen Handelslandschaft hier sozusagen in Person von äh, Vanessa Stützle hier vor mir sitzen zu haben. Herzlich willkommen, Vanessa.
1: Vielen Dank, Sven. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Genau. Ich habe noch nicht verraten, wer es ist. Vielleicht machst du es einfach mal. Ähm, wer bist du, was machst du?
1: Klar, sehr gerne. Ja, ich bin Vanessa Stützle, bin 41 Jahre alt und bin bei Douglas verantwortlich für E-Commerce und CRM. Ähm, mal kurz äh, zu sagen, was man unter E-Commerce und auch CRM bei Douglas versteht. Wir sind aktiv in 26 Ländern äh, im E-Commerce, ähm, haben in den letzten zwölf ähm, Monaten im letzten Geschäftsjahr 585 Millionen gemacht sind damit mit 38 Prozent zum Vorjahr gewachsen. Und äh, wir haben neben den Online-Shops von Douglas auch noch die Online-Shops von Parfüm Dreams und von Niche Beauty, die wir auch vor kurzer Zeit jetzt akquiriert haben. Genau, wie gesagt, ähm, darüber hinaus bin ich noch für die Kundenkarte zuständig. Wir haben ein großes Loyalty-Programm mit 44 Millionen ähm, Kundenkarteninhaber. Ja, und ich arbeite jetzt seit über 15 Jahren im Bereich äh, Digitalisierung im Handel und ähm, das ist meine große Passion.
0: Genau, das wäre auch schon ähm, meine, meine Einstiegsfrage gewesen. Also du bist eben nicht wie vielleicht einige andere so aus Zufall im, im, im digitalen Handel im E-Commerce gelandet, sondern nach einem Berufseinstieg in der Beratung sind ähm, deine Stationen dann äh, Esprit, Es Oliver und dann Douglas und, das, und alles immer immer mit, mit E-Commerce äh, sozusagen Flavor ja, und Verantwortlichkeiten. Das, das riecht nach, nach einem Plan.
1: <lacht> Absolut, da war auch ein Plan dahinter ähm, und zwar hatte ich nach meiner Tätigkeit in der Beratung ähm, schon einen Job beim großen Mobilfunkanbieter ähm, und dann habe ich eine Stellenanzeige damals noch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesehen, in der Printausgabe, die gibt es ja gar nicht mehr, äh, meines Wissens nach, und ähm, da wurde ein äh, E-Commerce-Manager für Esprit gesucht und äh, darauf habe ich mich beworben. Es haben sich außer mir 1000 Leute beworben und ich habe diesen Job bekommen, weil ich schon dachte damals, das ist jetzt äh, ja, 15 oder 14 Jahre her, ähm, dass E-Commerce wirklich the next big thing sein wird. Und ich habe schon immer lieber Dinge gemacht, von denen ich glaube, dass sie erfolgreich sind. Und ähm, ja. Dann war ich äh, sechs Jahre bei Esprit und wir haben den E-Commerce da zu dritt gestartet und nach vorne entwickelt und dann bin ich zur s Oliver-Gruppe gegangen, war da CDO. Und jetzt bin ich sehr glücklich bei Douglas.
0: Jetzt äh, habt ihr, wenn du 2.5 angefangen hast, das ist ja noch, äh, sagen way before Zalando. Ja. Also du hast ja, hast ja im Prinzip <lacht> die ersten Gehversuche der, des Schuhversenders damals ja noch mitbekommen. Äh, Absolut. Was habt ihr damals gedacht eigentlich als Esprit? Habt ihr gesagt, äh, Schwachsinn? Oder ist das sozusagen ernst zu nehmen, als sie dann in Richtung Fashion gegangen sind?
1: Nein, also wir haben immer gedacht, da kommt jemand. Und da muss jemand kommen, weil das gab es ja nicht. Also, ähm... Es gab ja damals E-Commerce in Deutschland noch nicht sehr stark. Die Otto-Gruppe war aktiv und ansonsten haben wir uns die amerikanischen Online-Shops angeschaut, wie ein Gap, der damals schon relativ groß war und haben das sozusagen für, wir sagen immer nicht kopiert, sondern kapiert für, für Esprit, adaptiert und ähm, wir haben immer erwartet, dass da jemand kommt. Wir dachten immer, es macht P C. Und dann ist aber so ein Zalando an ihnen vorbeigeprescht und ähm, wir haben uns das natürlich von Tag 1 angeschaut und ich habe ja auch, als wir uns bei der K5 Mobile getroffen haben, habe ich ja auch gesagt, ich bin, glaube ich, einer der ersten Leser vom Excite Commerce Blog mhm. ja. <lacht> und ähm, habe das alles beobachtet, ja.
0: Ja, ich glaube, ich, ich, da sind einer von zwei ersten Lesern, ja, ich genau. gehöre euch auch dazu. <lacht> äh, nein, und herzlich grüße hier an, an der Stelle an, an den lieben Jochen Krisch. Ähm, jetzt ähm, ist ja, das Spannende ist, ist ja, dass wenn man auf so einen Markt schaut, gut, rückblickend ist man natürlich immer, weiß man, was man hätte tun können. Aber ähm, wenn man jetzt auch auf die, deine aktuelle Verantwortung schaut bei, bei Douglas, Douglas ist ja lange Zeit so ein bisschen schlafender Riese gewesen, ja, bis man sozusagen jetzt das Thema Digitalisierung wirklich auch durch dich in Angriff genommen hat. Als du 2018 zu Douglas gegangen bist, glaube ich, war Tina Müller auch noch gar nicht in charge. Die, die hat dich, glaube ich, auch gar nicht eingestellt, ne? oder? Also ähm, die, äh, Tina
1: Müller ist in der Tat zwei Monate vor mir gekommen mhm. ähm, und ähm, ich muss sagen, wir haben von Anfang an sehr gut zusammengearbeitet und haben dann auch gesagt, äh, E-Commerce muss wirklich der Wachstumsmotor fürs Unternehmen sein. Tina Müller hat ja die Forward-Beauty-Strategie mit den fünf Seilen, äh, Säulen aufgestellt und ähm, E-Commerce ist nicht durch Zufall im Zentrum eines der fünf Säulen, sondern ganz bewusst. Und ähm, ja, das war eigentlich so der Kickoff, der Start ähm, sozusagen, das weiterzuentwickeln.
0: Ähm, vielleicht ganz kurz, was sind die fünf Säulen?
1: Ach, das ist ähm, natürlich Stores, weil mhm. wir haben ja auch ein großes Store-Business. Dann Assortment, also Sortiment, da haben wir auch sehr viel investiert, nicht nur im E-Commerce, sondern auch in den Stores. Dann die Brand und dann E-Commerce und auch CRM weil das natürlich auch das Bindeglied zwischen äh, Stores und E-Commerce ist.
0: Okay, ja. jetzt bin ich ja der Verfechter der, der reinen Lehre, äh, nicht ganz so extrem wie, wie äh, lieber Alex Graf, aber äh, für mich wäre jetzt in der Fünf-Säulen-Strategie CRM und, und E-Commerce sozusagen die beiden tragenden Säulen. Und der Rest <lacht> wäre für mich jetzt gut und die Brand wäre ein bisschen Schmuck äh, Beiwerk, aber äh, vielleicht einfach ähm, auch nochmal äh, auch, auch, so, auch meine Einschätzung, als ich gehört habe, dass, äh, dass Tina Müller da startet und sich ein Team mit dir und, und ein paar anderen da zusammensucht, habe ich gesagt, huh, ich weiß nicht, ob ich mir das angetan hätte. So, jetzt ist man natürlich zwei Jahre down the road. Darüber reden wir heute, wo man ja. sagt, okay, ihr habt echt einiges auf die Beine gestellt. Also auch von meiner Seite aus mal, mal Chapeau und ich, äh, ich wasche meinen Mund Feel mit nice. Seife aus. Ähm, aber ich habe auch ehrlich gedacht, das ist eine wirkliche Augier-Stahl-Nummer, wo ich sage, wow. Also, das ist wieder einer der, der großen Schiffe mit 2400 äh, Stores in Deutschland, fast 500, 450, wo ich sage, boah, das ist auch eine Legacy, die, die man, der man sich ja dann auch erstmal stellen muss. Ja.
1: Also, ich habe eigentlich äh, die ganze Zeit unheimliche Potenziale gesehen. Ich habe das Vorstellungsgespräch schon ein halbes Jahr davor geführt, wie man das halt so macht. Ich war da auch hochschwanger mhm. zu dem Zeitpunkt. Und ich habe immer gedacht, also Douglas im E-Commerce hat noch unheimlich viel Potenzial. Außerdem muss man natürlich auch sagen, die Beauty-Branche ist hochinteressant. Wir haben ein Marktvolumen oder ein Umsatzvolumen in Europa alleine von 37 Milliarden in 2018. Und es ist eine sehr stark wachsende Branche und sie ist gegenüber ökonomischen Einflüssen ähm, sehr resistent. Also das finde ich schon mal extrem interessant, diese Branche, auch im Vergleich natürlich zu anderen Branchen. Sie ist zum Beispiel deutlich kleiner als die Fashion-Branche, aber dafür wächst sie momentan mhm. deutlich dynamischer. Ähm, und dann ähm, hat Douglas schon sehr früh mit E-Commerce begonnen, 2000, ja, und war damit First Mover. Natürlich, bevor Tina und auch ich kam, wurde sehr wenig investiert. Ja, es war auch kein elementarer Bestandteil der Unternehmensstrategie. Und damit äh, hatte man auch in 2016 und 2017 geringere Wachstumsraten. Aber ich finde, wenn man so eine starke Brand hat und auch natürlich diesen First Mover, dann hat man natürlich immer unheimliches Potenzial. Und das haben wir versucht über die letzten zwei Jahre zu heben.
0: Mhm. Wie, wie rechnet ihr jetzt die, die E-Commerce-Umsätze, die 585? Sind das jetzt wirklich, wirklich rein, also Shop- oder App-Geschichten ja. oder sind das auch sozusagen also In-Store-Pickups oder solche Geschichten?
1: Also nur wenn man wirklich ähm, im Prinzip jetzt im Online-Shop bezahlt, mhm. nur dann ähm, sind es E-Commerce-Umsätze. Okay. Ja. ja. Genau. Und es ist auch bei uns natürlich äh, nach Retouren. Ja, weil manchmal wird ja auch Vor Retouren reported.
0: Okay, ne, aber gut, das ist schon, mal eine, eine, also es ist schon mal eine echte Hausnummer, weil ich meine, äh, gerade wenn man sagen jetzt Exciting Commerce oder so verfolgt, oder wir hatten ja auch schon äh, Flaconi äh, hier im Interview, die beiden Gründer beziehungsweise auch äh, die, das aktuelle Geschäftsleitungsteam auf der K5 letztes Jahr, äh, da passt Flaconi in euren Online-Umsatz glaube ich drei, viermal rein. Ja, ähm, das ist ja schon, exakt. schon, schon eine Hausnummer. Ja? Also auch mal zur Einordnung, äh, wo ihr jetzt letzten Endes steht. Ja?
1: Genau, und das bedeutet natürlich auch, also wenn wir jetzt... Äh, ähm ja, sagen wir mal mit 20 Prozent wachsen, dann wachsen wir absolut immer noch deutlich mehr als die Nummer zwei im Markt. Und mhm. damit bauen wir natürlich auch unsere Nummer eins Position aus. Und das ist die klare Zielsetzung. Mhm. Und vielleicht auch nochmal, um, um den ganzen Hörern auch eine Einordnung ins Douglas-Universum zu geben. Also wir haben äh, international einen äh, E-Commerce-Anteil von 18 Prozent im letzten Geschäftsjahr gehabt. Aber in Deutschland waren es auch 29 Prozent. Das ist natürlich unser Home-Country sozusagen. Und dann sieht man auch, wie viel Potenzial wir international noch haben. Ähm ja, noch stärker zu wachsen.
0: Jetzt habt ihr, also zumindest meine letzte Zahl, sagen dieser der Traffic, sagen im Digitalen, war nach meinem letzten Stand so vor einem, anderthalb Jahren, so 70 Prozent Mobile. Das wird wahrscheinlich jetzt nochmal mal ja, sein. Ja, ist nochmal
1: deutlich. Wir sind bei 80 Prozent Mobile okay. Traffic. Mhm. Aber am wichtigsten ist bei uns ja die App. Ja, mhm. Und äh, da liegen wir jetzt bei, bei, bei knapp 20 Prozent Umsatzanteil am E-Commerce. genau
0: Okay. Dafür, um das abzuwickeln und abzubilden, braucht man natürlich auch, auch Systeme. Und wir hatten äh, im, äh, im letzten Jahr, im, äh, Ende Oktober, die Möglichkeit bei der äh, bei unserer Mobile Future Veranstaltung oder E-Commerce Future, sorry, also der mobilen K5, ähm, einfach auch da nochmal ein bisschen drüber zu sprechen. Und das wäre für mich so eine der, der, der Legacies, die ihr ja jetzt äh, auch vorgefunden habt damals, ob ja. ihr angefangen habt. Ja. Also letzten Endes alte ERP-Systeme, alte Kassensysteme auch ja. in, den, in den Stores, ähm, gleichzeitig äh, hoher Digitalisierungsdruck, auch wenn ihr früh angefangen habt, aber wenn du eine Seite hast, die langsam lädt und, und nicht responsive ist, verlierst du das Spiel. Ähm, wie, wie seid ihr da vorgegangen? Was was habt ihr erreicht?
1: Also das, ist, das, das trifft es auf den, auf den Kopf, ganz klar. Ähm, als ich angekommen bin, war auch der Online-Shop ständig down. Hat uns natürlich alle kolossal genervt. Ja. Und das erste Projekt, was wir aufgesetzt haben, ist wirklich erstmal diesen Shop. Wir haben eine alte Hybris-Plattform, die zehn Jahre alt ist. Das ist natürlich auch die Legacy. Äh, mhm. Und das, äh, wenn man 20 Jahre am Markt ist, hat man auch gerne mal einen zehn Jahre alten Shop. Und den haben wir ganz klar erstmal stabilisiert und vor allem auch die Produktentwicklung ähm, wieder richtig agil aufgesetzt. Wir haben den Shop responsive gemacht. Vorher wurde zweieinhalb Jahre daran gearbeitet, diesen Shop responsive zu machen. Wir haben dann nach viereinhalb Monaten responsive live gebracht und haben dann auch wirklich eine Mobile-First-Strategie komplett ausgerufen. Ähm, wir haben auch auf das Thema SEO gesetzt. Ja, es wurde sie vielleicht ein bisschen zu sehr auf der starken Marke, die natürlich toll ist, ausgeruht. Ja. Ja. Und ähm, man sieht auch jetzt, wenn man sich Systrix oder Search Metrics anschaut, ähm, wie wir uns da nach oben entwickeln. Das ist ja immer ein ganz guter Indikator. Ähm, dann haben wir ähm, Content bei uns auf der Seite ganz klar gestärkt, um von diesem Search-Commerce zum Inspirational-Commerce, das sind zwar immer Basswörter, mhm. aber ich glaube auch inhaltlich sehr stark daran, ja, weil die Zeiten, dass der Kunde nur eine Marke oder ein Produkt sucht, die sind einfach vorbei, der will sich inspirieren lassen und darüber natürlich auch Zusatzverkäufe wollen wir natürlich machen. Und wir sehen es auch ganz klar am Kundenverhalten. Okay. Und dann, ähm, ja, neben natürlich noch ganz vielen weiteren Projekten, die wir angestoßen haben, haben wir auch ähm, sehr stark auf die App gesetzt. Ja, das ist wirklich das Herzstück unserer Digitalstrategie oder ich würde sagen auch der wichtigste Store von Douglas äh, mit 20 Prozent E-Commerce-Anteil mittlerweile. Und da haben wir auch gesagt, wir müssen ähm, stark in Richtung Personalisierung gehen, aber nicht Personalisierung um des Personalisierens willen, sondern in Bezug auf die Beautybranche. Und ich bin ja... Ähm, ich würde sagen, auch unser kritischster Kunde mhm. <lacht> im Team. Ich bin passionierte Beauty-Shopperin und ähm, wir haben da jetzt zum Beispiel Elemente auf der Startseite der App, äh, wie ein Replenishment-Modul. Das heißt, wenn einem die Wimperntusche ausgeht okay. und wir haben, man hat die im Vorfeld gekauft, dann sieht man auf der Startseite, jetzt ist Zeit für einen Refill und man ähm, läuft nicht die Gefahr, dass man im Hotelzimmer steht, wie mir das einmal passiert ist und die Wimperntusche ist alle. Und ähm, kann sie dann mit einem Klick nachkaufen. Also ich finde, das sind halt personalisierte Module, die mir als Kunde wirklich was bringen. Mhm. Ja. Okay.
0: Also sagen wirklich vom, vom Kunden Nutzen her gedacht. Ich meine, die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, sind ja so ein bisschen äh, Brot-und-Butter-Geschäft, dass du sagen, dein, dein Job nicht down ist, dass er responsive ist, dass er vielleicht auch Personalisierungselemente hat. Äh, sagst du, Er kennt gleich Login, er, er macht deine Warenkörbe, befüllt er schon ja. letzten Endes äh, nach, dein, nach deiner Usage. Ähm, zweite Legacy, Zumindest das natürlich aus meiner Sicht. Und also man muss auch sagen, also sind die, sind die, sind die, sind die Läden. Ja? Nicht alle, das ist mir schon klar, aber die meisten, die ich jetzt hier im Interview hatte, die mit stationären Geschäften auch noch operieren, sagen dann hinter vorgehaltener Hand, man würde sich natürlich leichter tun, wenn man eine Digitalisierungsstrategie fahren kann ohne jetzt ähm, auch komplett auf das Ladengeschäft Rücksicht nehmen zu müssen. Also gerade Integration technisch, Kassensysteme, Kundenkarte etc. Ähm, aber wenn du jetzt drauf schaust, ähm, ich meine, wir haben das Thema Frequenzrückgang, wir haben Tütenfaktoren gehen zurück, ähm, gleichzeitig habt ihr einen extrem guten Einblick über die Kundenkarte. Sind denn alle Stores gleich gut? Wahrscheinlich nein. Nein,
1: also alle Stores <lacht> sind natürlich nicht gleich gut, aber wir haben sehr viele, sehr gute Stores. Mhm. Ja, das liegt natürlich auch daran, dass es nicht so viele Player im Beauty-Bereich gibt. Ähm, und ähm, ähm, ja, und ich bin der festen Überzeugung, wenn man so eine starke Marke und so eine starke, gut funktionierende stationäre Präsenz wie Douglas hat und man verknüpft das mit einem sehr starken Online-Bereich, der mhm. sehr gut verzahnt ist mit CRM. Mhm. Ich glaube, dass man dann schon ein sehr großes oder ein Winning Business Model kreiert mhm. hat.
0: Also Könnt ihr denn sagen, dass das, was passiert jetzt sozusagen im Zusammenspiel Online-Offline, wenn ihr sagt, ihr habt eine Kundenkarte, ihr, ihr habt einen Store in, in, in München, habt ihr ein, zwei wahrscheinlich, ne? oder acht? Acht, okay. Ich kenne ja. nur, kenn nur zwei. Okay, okay, gut, sorry. Kein Problem. Also ich weiß zumindest zwei. Ähm, ähm, was passiert dann? Gibt es da Effekte, sagen, äh, diese Abstrahlen von Online, Offline und so weiter? Kann man da? Natürlich.
1: Können? Also äh, wir sehen ganz klar, die Omnichannel-Kunden sind die besten Kunden. Mhm. ja Sie kaufen deutlich häufiger und so, sie kaufen deutlich mehr. Und wir sehen auch, dass wir den Anteil der Omnichannel-Kunden deutlich steigern und ähm, dass es die
0: zufriedeneren Kunden sind. Mhm. Ja. Das heißt jetzt, wenn ihr so eine Aktivität also meinetwegen in München habt, dann gibt es einen Abstrahleffekt online und, und zurück. Oder, ja, oder, genau. oder gehen die Leute in den Laden? Ich meine, ich, ich habe ja auch schon ein paar Beauty-Produkte für mich gekauft, aber ich war mhm. auch schon bei einigen ja. sozusagen weiblichen Einkaufsbummeln dabei.
1: Das hoffe ich doch, äh, ja. dass dann
0: Beauty-Produkte äh, gekauft werden. Ja, ja. Und, <lacht>
1: Hoffentlich äh, beim richtigen Anbieter. Das, äh,
0: <lacht> da müssen wir gleich noch über einen Gutschein für die Hörer sprechen. Nein, aber ähm, das dass da ja natürlich auch viel ausprobiert werden muss. Ich weiß schon, das Argument mit ha, Schuhe muss man offline kaufen, weil man die anprobieren muss, wissen wir beide, ist Blödsinn. Aber gerade bei so Farben äh, und, und was ich Lippenstift und Lipgloss und so weiter, da wird ja gerne viel ausprobiert. Jetzt hast du gesagt, es gibt online das Replenishment mhm. äh, die Möglichkeit. Also ist Discovery eher offline oder ist es beides? Nein, also es
1: ist im Prinzip beides. Ja. Ähm, es gibt sowohl sehr viele Kunden, die, die erstmal online ähm, sich informieren und dann in die Läden gehen, aber auch sehr viele, die ähm, stationär sich beraten lassen, dann nochmal überlegen und dann online kaufen. Also, und ich finde genau dieses Zusammenspiel ist halt so attraktiv. Ja. Es gibt sicherlich Branchen, da ist das vielleicht wie bei Elektronik oder sowas, ist das nicht so der Fall, aber die Beauty Branche ist ja eine sehr visuelle, eine sehr haptische Branche, mhm. sodass dieser Zusammenspiel über die Kanäle extrem gut funktioniert.
0: Mhm. Okay. Ja. Kann man denn dann auch die die Stores sinnvollerweise anders inszenieren, weil ich meine, es gibt ja diese Natürlich, welche, wir haben ja jetzt unsere Blö
1: neuen Flagship-Stores, mhm. ja, also zum Beispiel in Berlin ja. äh, und auch auf der Zeil mhm. und da sieht man, das sind wirklich extrem moderne Stores, auf der Zeil werden zum Beispiel auch Services angeboten, ja, was ich hochinteressant finde. Zum Beispiel? Genau, also man kann sich zum Beispiel die Nägel machen lassen, <lacht> man kann sich aber auch ein Facial machen lassen als Mann und so weiter mhm. und das kann man natürlich auch online buchen und damit verzahnt man die Kanäle wieder, weil in der Regel ruft man man ja nicht mehr im Store an und bucht, sondern man bucht alles online. Mhm. Ja. Insofern glaube ich auch, dass diese, diese Online- und Offline-Verknüpfung, die ist mittlerweile ganz natürlich in uns drin. Mhm. Ja. Ich glaube, bei diesem ganzen Spiel muss man halt gucken, man darf ähm, man darf halt die E-Commerce-Abteilung aus meiner Sicht nicht ähm, wie eine stationäre Abteilung führen, sondern man muss eigentlich die führen wie ein Pure Player ja, und dann mit, dem, mit den Stores sehr, sehr gut verzahnen.
0: Das geht natürlich nur, wenn man direkt durchsteuern kann. Ne? Wenn man diese Franchise-Systeme, die dann halt ja. sozusagen Fürstentum-Denken haben, wo das eben nicht funktioniert. Und ich glaube, und das kann man auch eine Lanze brechen für, für Tina Müller wahrscheinlich auch, dass sozusagen da auch dann von oben letzten Endes auch eine, eine Direktive gegeben Absolut. haben muss, dass man sagt, okay, Leute, wir müssen digitalisieren. Das führende System ist, wie du es gesagt hast, E-Commerce, CRM für das Gesamtunternehmen, oder? Ja,
1: genau. Also sagen wir so, E-Commerce und CRM ist der Wachstumsmotor, ganz klar. Und ähm, Tina supportet das äh, definitiv. Ohne mhm. das wäre das auch nicht möglich. Mhm. Und ich bin ja auch im Executive-Komitee. Das heißt, ähm, wir treffen uns da regelmäßig, reden alle strategischen Fragestellungen, besprechen wir. Und ähm, da merkt man auch, äh, wie wichtig E-Commerce und auch CRM fürs Gesamtunternehmen ist. Und ich glaube, ohne diesen Rückenwind äh, hätten wir jetzt auch diese Zahlen nicht erreichen können.
0: Mhm. Ja, ja. ja, das ist sagt, im, im, sagen, wenn man das umdreht, der Fisch stinkt vom Kopf und das ja. sagen, im Positiven umdreht und sagt, man hat eine, eine, eine Führungsmannschaft, die das versteht, die auch die, auch die Freiräume gibt, die, die auch mutig ist, letzten Endes, ja, auch, auch Ressourcenallokationen in diese Richtung zu betreiben, ohne ja wirklich zu wissen, wann es wann es, sagen, sich verzinst und wann die Rendite kommt. Weil das ist immer so, man kann es schon berechnen, aber man muss auch ein bisschen Mumm haben, glaube ich, einfach auch ein bisschen Zeit auch mitzubringen für diese Sachen. Ja.
1: Das stimmt. Ich glaube, das Positive war, dass äh, relativ schnell ähm, Erfolge kamen, nachdem wir gestartet sind. Mhm. Ähm, wir haben, genau wie du sagst erstmal uns darauf fokussiert, sozusagen fix the basics plus, nenne ich das immer. Mhm. Und das muss man ja auch permanent machen. Damit, das macht man ja nicht einmal und dann bleibt man stehen, sondern man entwickelt die Dinge ja immer weiter. Und dann haben wir auch parallel gesagt, ähm, äh, ja, wie können wir es schaffen, dass wir auch in zwei, drei Jahren noch der Category Leader of the Future sind und uns eigentlich auch noch sozusagen das ausbauen und deshalb haben wir ja die Plattformstrategie ausgerufen.
0: Mhm. Genau, das ist ein gutes Stichwort. Die, ähm, also die interne Strategie nennt sich Forward Beauty. Ja. Ähm, wenn man das jetzt spiegelt und wir hatten im, im Vorgespräch so ein bisschen äh, auch schon darüber diskutiert, ähm, Alex Graf hat sein Drei-Generationen-Modell. Das ist eine sehr äh, vereinfachende Darstellung und Einordnung, äh, wie man sozusagen im digitalen Handel überleben kann. Also ganz kurz nur zu so sagen, erste Generation ist der Shop, die zweite Generation ist ein Marktplatz. Also sprich, man öffnet seine Plattform für, für andere Anbieter, die dann darüber verkaufen und erweitert das Sortiment. Und die dritte Kür, die dritte Generation wäre dann eben das, sozusagen die Plattform, also das, was Alibaba ist oder was Amazon mhm. ist, ähm, wo man eben Services verkauft, Marketingleistungen verkauft, äh, Serverdienstleistungen, AWS, was auch immer, das ist sozusagen die hohe Kunst. Wir beide teilen diese komplette, simplifizierende Einschätzung nicht komplett. Aber sie ist eine, äh, ja, weil so sagen, es gibt einfach zu viele Beispiele, die äh, dann eben auch Zeigen, es geht eben doch. Können wir auch gerne separat nochmal drauf eingehen, lieber Alex? Aber heute, ich würde mir einfach mal interessieren, wo siehst du, wenn man sagt, man, das nimmt man mal als Gerüst, wo seid ihr, wo wart ihr, als du gekommen bist und wo geht ihr hin und was Was sind die Schritte, die ihr da, da machen wollt, so Richtung Plattform?
1: Ja, also ähm, ich würde sagen, als ich gekommen bin, waren wir einen in Online-Shop, der ähm, aufgrund seiner Historie ganz gut funktioniert hat. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, jetzt haben wir uns schon zur Plattform entwickelt. Wir haben das erste ähm, Partnerprogramm in Europa für Beauty gestartet. Wir haben jetzt sieben Partner live. 18, Wer ist das? Ähm, das ist, äh, ich kann sagen, ähm, Parfüm Dreams ist ein Partner zum mhm. Beispiel. Niche Beauty ist ein Partner. Talea ist ein Partner. Brandfield ist ein Partner. Okay, das mal, sind also auch Händler? Das sind, äh, wir haben natürlich gesagt, wir nehmen erstmal Händler, mhm. weil mit den Händlern kriegt man natürlich ein größeres, schnell ein größeres Sortiment und im zweiten Schritt nehmen wir natürlich auch Marken hinzu. Mhm. Okay. Genau haben jetzt 18.000 zusätzliche SKUs nach äh, dreieinhalb Monaten live. Mhm. Und ähm, ja, das bringt uns natürlich schon extrem viel im Sortiment aber natürlich auch wieder im Traffic, ja. Wir haben die Kunden beziehungsweise wir haben die, die Partner so ausgewählt, ähm, dass sie wirklich auch äh, den, die Kundenwünsche treffen. Also wir haben das jetzt, jetzt nicht gemacht, weil wir unbedingt zur Plattform werden wollten, um des Plattformswillens, sondern wir haben die Kunden aktiv gef äh, gefragt und die haben sich wirklich eine solche, Sortimentserweiterung gewünscht und vor allem in den Bereichen Beauty noch und aber auch in den angrenzenden Bereichen wie zum Beispiel ähm, Schmuck, Accessoires und solche Dinge.
0: Okay, wobei das jetzt in der, der Nomenklatur von, von vom Alex wäre das jetzt der Marktplatz. So sagen. Ja das genau, ist Marktplatz das ist Schritt. der Marktplatz, mhm. der
1: klassische Marktplatz. So. Mhm. Darüber hinaus bieten wir auch noch Services an ähm, bei Douglas, Services in den Douglas-Filialen, die man buchen kann mhm. über unseren Online-Shop, aber man kann bei uns auch ähm, externe Services buchen an der Treatwell. Wir haben mittlerweile zwei Städte live, das ist Düsseldorf und Berlin, okay. also das ist auch in meinem Verantwortungsbereich. Ähm,
0: Was ist das für ein Produkt? Äh, man, um kann,
1: ja, man kann halt ähm, zum Beispiel, wir haben Friseursalons, ähm, Udo Walz in, in Berlin, okay. kannst du gerne mal hingehen, über unsere Plattform buchen Aha, okay. <lacht> und so weiter, das kann man halt bei uns über die Plattform auch machen. Das heißt, wir haben eigentlich unser Sortiment nicht nur in Bezug auf Produkte erweitert, sondern auch um Services erweitert. Und darüber hinaus ähm, ja, gehen wir ja weg vom Transaktionalen zum Audience-Fokus und ähm, verkaufen jetzt auch Media On-Site und Offsite an unsere Partner. Sowohl die Marketplace-Partner als auch an unsere Industriepartner.
0: Das heißt zu so sagen, ihr verkauft letzten Endes Marketingleistungen, Werbeleistungen genau. äh, auf eurer Plattform?
1: Nicht nur auf unserer Plattform, sondern auch extern. Also. Zum Beispiel im Google Network und Ach so sowas, dann, verlängern Also praktisch
0: ja, macht einen praktischen Service. Ja, genau. Äh
1: denn, denn wir haben natürlich die Endkundendaten. Viele unserer Partner haben diese Informationen nicht. Mhm. Und deshalb können wir natürlich Werbung viel genauer aussteuern, als es viele anderen können. Mhm. Denn wir haben, also wir haben davor immer relativ viel Traffic auch zu Launches von Mediaagenturen bekommen, der nicht sonderlich gut konvertiert hat. Und äh, somit haben wir gesagt, wir haben auch eine Agentur gegründet, die äh, Beauty Media Solutions mhm. äh, mit zwei Zielsetzungen. Zum einen wollten wir natürlich einen Secondary Value Pool kreieren, ja, aber wir wollen auch besseren Traffic von den Partnern auf Douglas bekommen. Und das ist dann natürlich eine Win-Win-Situation. Ach so, dann werdet ihr praktisch
0: der Gatekeeper äh, ja. für die Partner. Äh, ja, also die bezahlen noch dafür und ihr könnt sozusagen den besseren Traffic auf eurer Seite leiten. Ja, nee, gut. Also haben die, ja, ist ja Win-Win für beide. Ne? Wollte ich sagen, weil ja, die ja. Partner
1: profitieren ja auch extrem davon. Sie machen ja. mehr Umsatz und müssen weniger dafür ausgeben, weil mhm. viele media die machen einen super Job, das will ich ja. jetzt gar nicht denken, aber die haben halt diese Endkundendaten nicht. Ja. Und wir haben natürlich äh, eine DMP in place, ja, die haben wir verknüpft mit unserem Kundenkartenprogramm.
0: DMP steht für? vielleicht für die äh,
1: Data Management Plattform, okay. genau. Und darüber weiß man natürlich relativ viel über die Kunden ja. und kann natürlich auch sehr gut Werbung zielgenau aussteuern.
0: Mhm. Ja. Okay, gut. das Und das ist, sagen, und damit seid ihr dann sagen, sagen in, der, in, in der Plattform denke zu sagen, Zusatzservices ähm, anzubieten, die auch äh, sich lösen von der von der Retail-Marge. Ne? Das ist ja im Prinzip dass eigentlich das die Idee, sozusagen, man kommt raus aus dem Warenrisiko, man hat Zusatzerlöse, ja. andere Services. Äh, du hast den, 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 den zweiten Value-Pool genannt. Genau. Und alles die ersten Sachen sind dann ja, also im Marketplace nimmt man ja dann auch eine Fee, von den Transaktionsfee ja, genau. ohne das Warenrisiko zu haben. Also Exakt. es ist immer mehr weiter weg sozusagen von, dem, von der eigenen Lagerhaltung letztendlich. Absolut,
1: Fall. genau. Und dadurch kann man ja oder erhofft man sich ja auch immer, dass man äh, das Business schneller skalieren kann.
0: Hm. Genau. Ja, ich meine, die Diskussion ist ja auch immer, wer kann Plattform werden und ich glaube, ähm, da wird auch draußen viel Mist verkauft. Ja. Äh, es herrscht viel Unsicherheit äh, und äh, am Ende können es die Leute werden oder die Player werden, die auch schon eine gewisse Größe haben und eine gewisse Markenbekanntheit. Das ist halt klar in Amazon, es ist, ist ein Otto, es ist ein Zalando und es ist definitiv im Beauty-Bereich, auch aus meiner Einschätzung her, ein Douglas. Also, das ja, ich, sehe ich,
1: seh ich absolut genauso. Ja. ja, Und ich bin sehr froh, dass das bisher auch im Beauty-Bereich noch keiner gemacht hat und wir können es jetzt machen.
0: ja. 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 Okay. Das klingt doch schon mal gut. Dritte Legacy und die ist eigentlich positiv. Ist, sind die jetzt mittlerweile 44 Millionen Kundendaten und mir ist natürlich auch aufgefallen, du bist eben nicht nur sagen, verantwortlich für den E-Commerce sondern hast ja auch schon mehrfach gesagt für auch für das ganze CRM-Thema. Das ist für mich natürlich zu sagen, das ist wunderbar. Ja, das, ist, das gehört einfach zusammen. Ja. Was macht ihr damit? Also was? Wie wie geht wie wie arbeitet ihr damit? Also mit, mit den mit den ganzen Informationen.
1: Ja, also ähm wie du schon sagst, ich finde E-Commerce und CRM gehören zusammen. Zum einen muss man sagen, ist beides mittlerweile sehr stark von Daten abhängig und sehr stark auch von IT. Ich würde sagen, fünf bis zehn Jahre ähm, war, war E-Commerce noch ein Business und jetzt ist es eigentlich ein IT-Business. Und bei CRM ist es genauso, 70 Prozent ist da IT. Und aus meiner Sicht ähm, kann man das nur erfolgreich machen, wenn man sehr transparente Datenströme zwischen den Systemen hat und damit arbeitet. Weil ich meine, was ist die Zielsetzung von einem äh, Loyalty-Programm? Aus meiner Sicht äh, möchte man Kundenwissen generieren und dem Kunden passgenaue Angebote und äh, Informationen schicken. Und das kann man eigentlich nur mit, mit äh, extrem guten Daten und Systemen und ähm, das machen wir auch, wir machen natürlich viel in der One-to-One-Kommunikation, ganz klar, aber was wir auch machen, wir unterstützen auch unsere Stores mit den Informationen, zum Beispiel im Weihnachtsgeschäft, was sind die Bestseller für den Store, die die Kunden sich wünschen, damit sie auch noch besser äh, den Endkunden bedienen und verkaufen können in einem hektischen Weihnachtsgeschäft.
0: Wenn man jetzt vom Kunden her denkt, was welches Problem löst ihr für den Kunden?
1: Ja, also ähm, ich habe ja eben jetzt gesagt, unser Sortiment wird hier immer breiter. Mhm. Ne? Verwirrter auch. Dann und verwirrt da ist es auch, genau, es ja. ist wirklich schwierig, sich irgendwann zurechtzufinden. Ich meine, ich bin ja auch begeisterter Online-Shopper bei mhm. extrem vielen anderen Fashion-Playern und ich finde immer, je größer das Sortiment wird, desto schwieriger wird das. Dann kann man entweder nach Marken suchen mhm. oder man kann immer hoffen, dass es eine gute Kuratierung gibt. So, und wir versuchen halt mit dem CRM-Programm extrem stark zu kuratieren. Und da gibt es aus meiner Sicht ähm, ja, zwei Möglichkeiten durch eine bessere Beratung. On-Site-Beratung oder auch im Store eine bessere Beratung. Was ja. Ja? war jetzt gerade mein Beispiel ähm, mit den Store-Mitarbeitern. Ja? Wenn die die Liste haben, die sich die Kunden in dem Store äh, wünschen, dabei haben, dann können sie viel bessere Vorschläge machen. Das Gleiche ist natürlich online. Ja? Mhm. Und ähm, da geht es dann rein in Personalisierung, Newsletter-Marketing, personalisierte App-Pushes, aber auch sowas wie ähm, ein Replenishment-Modul auf der Startseite, ja, weil das können wir natürlich auch nur mit sehr guten Kundendaten machen.
0: Hm. Jetzt muss ich trotzdem nochmal nachhaken, was für ein was Bedürfnis löst Ihr als Douglas mit der Idee Forward Beauty? Also, weil für mich ist es ja nicht nur Lippenstift verkaufen, sondern ne? es ist ja, oder, 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 oder sondern sagen, was, was mit was für ein Bedürfnis kommt der Kunde zu euch? Er kommt ja, wenn ich mir die, bei euch eine Maniküre mache und dann noch die Produkte mitnehme. Also, ich habe ja ein, wahrscheinlich ist das einfach gut aussehen oder, oder, oder ist es, ist es sowas oder, oder ist es sich gut fühlen oder was ist das Bedürfnis eigentlich, mit dem die Kunden zu euch kommen? Kann man das sagen?
1: Ja, doch, klar. Also, das Bedürfnis der Kunden ist Schönheit. Mhm. Ja, und wir wollen unsere Kunden dabei ähm, unterstützen ihre Schönheit zu leben. Mhm. Und ich finde sehr klar, äh, mit Beauty verknüpft ist heutzutage auch Gesundheit. Mhm. Das ist ein Riesentrend, ja, okay. der auch den Markt äh, wachsen, wachsen lässt. Und äh, das ist äh, in der älteren Zielgruppe natürlich, <lacht> weil wir immer jünger, ich fasse mich jetzt da auch mal rein, schon naja. mit 41, ja. immer jünger und äh, gesunder aussehen wollen. Aber auch die junge Zielgruppe, ähm, da spielt Beauty und auch Gesundheit eine extrem große Rolle. Mhm. Ja, und und das ist auch unsere Mission. Wir sind die Beauty-Destination Nummer eins. Genau,
0: es ist ein One-Stop-Shopping eigentlich, Exakt. Idee, ne, zu sagen. Aber mit Services, mit so sagen, Assortment, mit Pricing, mit auch Convenience. Natürlich, das, spielt ja viel das, spielt, rein, ne?
1: das gehört natürlich alles dazu. Ja, ja.
0: Ja. Ja, ich erinnere mich noch an, 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 an Plus haben wir in der einen oder anderen Ausgabe äh, der, der Glory Insights mit Jochen auch diskutiert. Ähm, das ist so ein bisschen der, der, also da wird First Mover auch schnell dann zum, zum Nachteil. Das ist jetzt momentan so, die, die kämpfen sehr mit Innovation, zumindest in der Marktwahrnehmung. Ähm, aber der Kern da war immer äh, Convenience. Sozusagen letzten Endes sagen, mehr Liebe für dein Tier oder mehr Zeit für dein Tier, indem du sozusagen die Dinge einfach bekommst und vor allen Dingen dich nicht abschleppen musst, weil das die Sachen ja auch relativ schwer sind in der Zustellung. Ähm, aber sagt gut anderes Thema. Nee, bei euch sehe ich eben schon sehr viel mehr, wie du gesagt hast, auch angrenzende ähm, Produkte, die die ihr sozusagen in diesem Thema Schönheit, Gesundheit ja letzten Endes auch mit rein und vor allen Dingen das ganze, dieser Service-Gedanke, ja.
1: Genau, genau. Also, ich, also es ist natürlich, kommt immer auf den Wunsch des Kunden zu dem Zeitpunkt an, ja. Mhm. Also, ähm, wir haben natürlich unterschiedliche Kundensegmente mhm. und wir versuchen, die nach ihren Wünschen entsprechend anzusprechen und zu beraten und um damit zu kuratieren.
0: Okay. Ähm, Du hast irgendwo mal gesagt, die ähm, sagen, dass ihr den In-Store oder so also einem Flagship jetzt auch mehr und mehr Richtung Events äh, gehen wollt. Ähm, ist sowas, was, was man jetzt so machen muss, weil es alle machen oder funktionieren die Sachen auch? Weil ihr seht ja auch dann die Daten. Die Leute kommen wahrscheinlich dann auch wieder mit der Kundenkarte, genau. um sich was abzuholen.
1: Genau. Nee, wir haben einfach gesehen, dass Events sehr gut funktionieren. Auch gerade jetzt im, im Zusammenhang mit Influencern und auch auf Social. Und wir sehen natürlich auch, dass es, wie du schon sagst, in den Daten, dass es funktioniert. Das ist auch wieder eigentlich ein Kundenwunsch, den wir nur aufgegriffen haben und äh, jetzt im Rahmen der Strategie umgesetzt haben. Mhm. Und ich glaube, ähm, auch da sieht man auch wieder wieder Trends. Ja? Ähm, auf der einen Seite wollen die Kunden zwar online shoppen, aber sie wollen trotzdem auch Events, auf Events gehen. Sie wollen auf Konzerte gehen, sie wollen was erleben. Und so weiter. Und ich glaube auch, das kann man wieder sehr gut verknüpfen.
0: Ich glaube, mit Kylie Jenner habt ihr auch eine, eine Exklusivvereinbarung? glaube ja, ich Ja, ne? das
1: nicht? ist ganz gut. <lacht> ja, ich
0: kann ich mir vorstellen. Nein, aber
1: da freuen wir uns. Also, es ist jetzt ja noch nicht äh, gelauncht, aber da freuen wir uns extrem drauf, mhm. dass wir wirklich ähm, die Ersten in Europa sind, die das äh, vertreiben können. Ich kann es kaum erwarten. <lacht> ich werde auch zuschlagen. Gibt es schon ein Datum? oder <lacht> ähm, ich glaube, es ist kein konkretes Datum kommuniziert. Da müsste ich jetzt lügen. Okay, ja,
0: gut. Ja. Okay, dann müssen alle gespannt äh, äh, permanent auf die Seite gucken.
1: Ja, wir informieren dann rechtzeitig. Genau, man kann <lacht> sich wahrscheinlich
0: anmelden für Newsletter. Ja, genau, oder so.
1: aber äh, seid schnell. Die Produkte sind bestimmt schnell weg.
0: Ja. Ist denn das auch so ein, äh, so, so, ein, so ein Weg? Wir hatten das auf dem Mobile-Thema ja äh, auf dem Tag auch diskutiert. sagen Influencer, Instagram, dass das auch ganz neue... Ähm, Player hochkommen, ganz neue Marken hochkommen, ja, natürlich. Die, die ihr ja letzten Endes dann auch eigentlich haben müsst, ja, mit eurem Selbstverständnis.
1: Ja, und, und das ist auch etwas, äh, an dem auch sehr stark im Rahmen der Forever Beauty Strategie gearbeitet wurde, dass wir genau diese Nischenbrands äh, frühzeitig entdecken und auch bei uns sehr frühzeitig listen und dann natürlich auch über Social mitvermarkten. Hm. Also das ist super wichtig, wenn man die Beauty-Destination Nummer 1 sein will, dann muss man natürlich auch wirklich kompetent in allen Sortimentsbereichen sein.
0: Und ist das durch die Akquisition mit Niche-Beauty oder macht ihr das selber?
1: Nee, also ähm, Niche hat oder hoch... Niche, okay. ja genau, passt ja. zu Nische, ja nicht genau. Niche hat, hat auch hochattraktive Brands äh, im Portfolio, die wir nicht haben. Deshalb listen wir sie ja auch beim Marketplace, aber wir haben natürlich auch ein, ein Assortment-Team, die sozusagen auf den Messen dieser Welt und unterwegs sind, äh, digital unterwegs sind immer wieder schauen, wo entsteht die nächste neue Brand ähm, und versucht, die zu listen möglichst schnell.
0: Weil man natürlich jetzt so etwas wie Kylie Jenner oder so, das, man muss ja dann mit denen sagen wahrscheinlich zusammenarbeiten und eine Produktlinie entwickeln oder oder kommen die auf einen zu? Wie ist sowas?
1: Nee, also da muss man natürlich schon aktiv. In der Regel ähm, suchen die sich ja einen Partner dann von Europa, mhm. aber ähm, ja, ja. Ähm, Gerade bei Amerikanern muss man schon mal die Hand hochhalten, sonst wird man übersehen. Ja, okay. <lacht>
0: ja. okay. Dann habt ihr dann ein eigenes Team, da sagen, dass die ja. ganze Instagram-Influencer-Szene dann auch ja. Ab abgrast? Ja. Und ja, haben wir, ja. haben wir.
1: Was auch total wichtig ist. Ja, ich glaube, ja.
0: das kann man auch nicht rausgeben, oder? Also meiner
1: Nee, für mich ist das Sortiment ist das Herz, also das ist der Kern mhm. unseres Unternehmens.
0: Ja. Mhm. Wie viele das Artikel
1: habt ihr jetzt? 80.000? Also, wir haben jetzt im ähm, ähm, äh, Jahr ungefähr. ungefähr. Also, ja. ein bisschen weniger, so 65 momentan, mhm. bis 70.000 haben wir live und wir wollen natürlich da noch deutlich größer werden.
0: Wie häufig äh, sagen, tauscht sich das aus oder da gibt es auch so einen Churn? Ich weiß noch immer, dann die, die Schlimmsituation ist dann, oh nein, meine Farbe ist aus, die wird nicht mehr produziert und du denkst dir immer so, okay, aber wir sehen. Ein paar so ähnlich aus. Ich weiß, dass es, da löst das Problem nicht, aber da gibt es doch schon wahrscheinlich 5.000, 10.000 Artikel im Jahr, die, die, weiß nicht, die, die, die rausfallen, ersetzt werden oder so weiter. Ist das
1: ja, also das, das gibt es natürlich schon. Mhm. Ähm, das äh, hängt natürlich von dem Sortiment unserer Industriepartner ab. Okay. Ähm, also für mich ist jetzt so eine Sortimentsbereinigung auch, dass man ähm, Artikel, die sich überhaupt nicht drehen mhm, ne, oder klar. die rausfallen, das muss man natürlich ongoing bereinigen. Ja. Und ähm, ansonsten muss man halt sehen, dass man immer ausreichend Bestand hat von den Bestsellern. Das sagt sich immer so einfach. Ne? Ja, ja. Aber auch da muss man sagen, ähm, braucht man gute Systeme und Daten wieder für und das ist auch wieder aus aus meiner Sicht ein CRM-Thema, da kommt das auch wieder ins Spiel, weil mhm. auch da möchte man ja den Kundenwunsch befriedigen, wenn er da die Ware haben will, ähm, dann sollten wir sie da haben,
0: mhm. ja. Ja, natürlich dann auch ein Thema für euch, äh, Exklusiv-Brands, also Kylie Jenner, äh, dann aber auch wahrscheinlich auch Eigen, Eigenmarken ist, ist, ein, ist, ein, ist ein Thema, auch immer schön für die Marge. Ja,
1: es, es ist ein, also aus meiner Sicht ist es ein äh, wichtiges Thema natürlich für die Marge, für uns intern, aber äh, für extern auch äh, für die Abgrenzung zu anderen Playern. Und ähm, wir haben ja unsere Douglas Collection, ähm, äh, die aus meiner Sicht sehr gut ist, aber wir haben auch zwei ähm, separate Brands gelauncht. Das ist äh, Susanne von Schmiedeberg. Das mhm. ist eine ähm, sehr hochwertige und sehr gute äh, Skincare-Produkt, mhm. ähm, das äh, mit L-Kerosin. Ähm, arbeitet und gegen die Verzuckerung der Haut äh, äh, hilft. Das heißt, wenn man viel Schokolade isst, sollte man diese Creme nehmen. Ein Aufruf von meiner Seite <lacht> dafür.
0: Ich kenne eine oder andere bei uns im Team.
1: <lacht> genau, und dann gibt es noch äh, Inner Beauty, das haben wir auch gelauncht. Und ähm, Das ist Nahrungsergänzungsmittel. Das ist auch sehr gut für schöne Haare und solche Dinge, weil gerade so Nahrungsergänzung, also so Beauty von Innen ist ja auch ein extremer Trend.
0: Ja, da sind ja auch sehr viele große Firmen mittlerweile entstanden, gerade in diesem Netzwerk-Marketing-Umfeld, äh, was ich, Jeunesse und so weiter, so also es sind alles so Milliarden-Player, die eben mit Supplements äh, arbeiten mhm. und viel kommen auch über äh, dieses Thema äh, ja. Schönheit von innen, also ja. ich weiß noch, genau. äh, das sind immer so Dinge, die man gar nicht auf dem Radar hat, weil die jetzt nicht typischerweise im Exciting-Commerce-Blog <lacht> sind oder bei uns auf der Bühne, aber die gibt's trotzdem und ja. äh, der Vertrieb läuft dann ein bisschen anders, also nicht über Filialen, sondern eben über, ähm, über ja, 1 zu 1 Marketing-Geschichten. Ähm, halte ich für ein super spannendes Thema. Ja, jetzt zwei Jahre sozusagen im Game. Was kommt jetzt noch? Es fühlt sich jetzt so ein bisschen an, wie jetzt habt ihr eigentlich aufgeräumt. Punkt 1, ihr habt äh, jetzt definiert, wo die Reise hingeht, auch, glaube ich, ein klares Bild für, für, die, für die Mannschaft auch, auch definiert, was ja, glaube ich, immer wichtig ist, also sagen, hey da geht es lang, weil sonst rennen alle wild durcheinander und ihr fangt gerade erst an, eigentlich das umzusetzen und die Potenziale zu heben, oder? Genau,
1: ja, genau, deshalb, also wir haben das Partnerprogramm im Oktober gestartet, mhm. das nimmt jetzt richtig Fahrt auf für mich, Gibt es ja noch unheimlich viel Potenziale auch in dieser Plattformstrategie. Wir haben da ganz viele Dinge in der Pipeline, über die ich jetzt nicht sprechen kann. Mhm. Aber ihr könnt euch sicher sein, da kommt noch ganz viel. Weil wenn man mal so ein bisschen weiter spinnt, ja, da ist natürlich äh, in Richtung Endkunde, Endkundenwünsche. Wir bleiben da auch dran. Ähm, Gibt es da noch viel Potenzial? Und ich bin mir auch sicher, da entwickelt sich auch noch mal viel. Ja, ja, weil ich meine, unsere Kunden entwickeln sich ja stetig weiter. Mhm. Vor zwei Jahren war ähm, dieser äh, vegane Trend noch gar nicht da, ähm, ja. den es jetzt schon gibt. Ja? Ja. Und ich finde, das ist ja auch was, was sehr stark mit Beauty verknüpft ist. Ja. Essen zum Beispiel, ja.
0: ja. Ja, okay. Das heißt, wir müssen da nochmal ein Follow-up machen. Ich bin übrigens sehr froh, dass wir jetzt erst äh, sagen, zueinander gekommen sind, weil äh, ich habe mir immer gedacht, ah, ich, ich würde gerne schon mal mit, mit, mit dir oder mit der Tina sprechen und dann denkst du dir so, ja, aber eigentlich ist ihr erstmal auch, auch sehen, was, was ihr eigentlich sozusagen da aus dem Hut zaubert. Also ähm, ich muss sagen, mir gefällt es ähm, sehr, auch wenn ich wahrscheinlich ein bisschen Ärger kriege vielleicht von denen, die sagen, ah, stationär funktioniert nicht. Ich glaube halt, sagen die äh, an die Vielfalt äh, in, in der Handel Landschaft und äh, es ist ja auch nicht so, dass zum Beispiel ich mich freue, wenn Buchläden sterben, sondern ich denke mir immer nur so, Trottel, mach's doch besser. Ja? Ähm, also es gibt halt einfach, glaube ich, nicht dieses, ja, das darf doch nicht weggehen, sondern was ist das Kundenbedürfnis, was dahinter steht. Und was ich jetzt sozusagen aus unserer Session hier raushöre, ist, dass ihr sehr, sehr stark vom Kunden denkt und versucht, eure, eure Stärken da auch zu leveragen. Vielleicht Leverage. Nochmal. Jetzt heute zurückblickend auf die, ja, ähm, 15 Jahre äh, E-Commerce digitaler Handel. Steve Jobs hat so schön gesagt, connecting the dots, also du kannst so, ja, du machst immer Dinge und im Nachhinein kannst du eigentlich deine, die Punkte, sagen zu einer Linie, zu einer roten Linie verbinden. Was ist so dein, dein Business Purpose? Was ist so das, was dich morgens aufstehen lässt? Was, was ist das, was du, wenn du jetzt auf alle drei Stationen guckst, was ist das, was dich treibt und was dich auch noch für die nächsten Jahre wahrscheinlich ziehen wird?
1: Also was mich total treibt, ist, äh, den Kunden glücklich zu machen. Und deshalb habe ich bisher auch immer nur in Branchen gearbeitet, in denen ich selbst mein bester Kunde bin. Mhm. Also ich habe vorher in der Fashion-Branche gearbeitet und jetzt in der Beauty-Branche. Und ich glaube, das ist schon... Ähm, ja, ein riesen Vorteil, wenn man aus Endkundenbrille die ganzen Sachen anschauen kann mhm. und ähm, mich treibt natürlich äh, aus Unternehmenssicht, Business zu generieren und ähm, ja, ich mag das digitale Business unheimlich gerne, weil es so herrlich messbar und agil ist. Und ähm, was ich auch sehr gerne mag und das äh, vereint auch meine Stationen, äh, mit einem sehr guten Team zusammenzuarbeiten, die auch richtig alle Bock darauf haben, was wir machen. Und ähm, ja, so fühlt es sich für mich auch gerade an. Und so hat sich eigentlich auch bei mir in den Stationen fast immer angefühlt.
0: Mhm. genau Ja, wow. Also ähm, ich glaube, und aus meiner Sicht, du drückst dich nicht vor... Vor großen Aufgaben. Ähm, so für ein Chapeau. Gleichzeitig, ja, hast du ja vorhin äh, im Vorgespräch auch gesagt, oder, ach nee, stimmt, im Bewerbungsgespräch warst du hochschwanger, also du bist auch noch sozusagen Working Mom. Ähm, also muss man ja auch mal sagen, dass, dass das auch geht, ja, sozusagen in der, in der Verantwortung äh, zu arbeiten für ja bald dann wahrscheinlich eine Milliarde Umsatz äh, verantwortlich zu sein äh, und, äh, und alles so unter deinen Hut zu bringen. Gibt es da irgendwie noch so einen, so einen Hack, wo du sagst, äh, wie, 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 wie schafft man das?
1: Ja, also ähm, ich habe ja gesagt, ich äh, liebe meinen Job, aber vielleicht liebe ich meine Tochter noch ein bisschen mehr, ja, <lacht> um ja. ganz ehrlich zu sein. Ja. Nein, also ich, ich fokussiere mich wirklich im Moment auf diese beiden Dinge, auf Familie mhm. und äh, auf meinen Job. Äh, man trifft mich jetzt sehr selten auf irgendeiner Party ein. Das ist äh, absolute Ausnahme. Ich fokussiere mich darauf. Mhm. Und auch wenn ich arbeite, versuche ich mich voll darauf zu fokussieren. Und wenn ich mit meiner Tochter spiele, versuche ich mich auch, 100 darauf zu fokussieren. Das ist so ein bisschen mein Credo, mhm. dass ich immer in dem Zeitpunkt, zu dem ich gerade bin, versuche, das möglichst gut zu machen.
0: Okay. Dann sind wir im Hier und Jetzt, auch am Ende dieses, finde ich, sehr gelungenen äh, Interview-Podcast. Wir sehen dich live äh, auf der K5-Konferenz dieses Jahr wissen wir noch nicht genau, 26. oder 27. Mai, das müssen wir noch sagen, wie mit deinem Kalender abstimmen. Vielleicht haben wir da Gelegenheit da auf der Party dann doch äh, mal das, äh, schauen wir mal, dass wir eine Party bringen. Ja. Dann bringen wir <lacht> dir praktisch vor die Haustür dann quasi. Ähm, ja, ich freue mich sehr auf, äh, auf die Gelegenheit dann und bedanke mich recht herzlich für deine Zeit und die ja, Insights. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Sam das Hat mir super viel Spaß gemacht.